0: In deze aflevering wil ik een beetje hebben over hormonen en de overgang. En dit is een podcast van hyperventilatiecoach.nl. Kijk voor meer tips en informatie en alles over hyperventilatie op mijn website. Nou, hormonen en de overgang. Welke invloed hebben die op de hyperventilatieklachten? Maar niet alleen op hyperventilatieklachten, maar ook misschien maakt het je gevoeliger voor depressie, depressieve gevoelens en angst- en paniekklachten. Dus hoe kan dat en vooral wat kan je hier nou aan doen? Nou, eerst eventjes hormonen. Wat zijn hormonen? Nou, hormonen fungeren als dirigenten van je lichaam en sturen verschillende processen in ons lichaam aan. Eigenlijk alles wat er in je lichaam gebeurt, dat gebeurt onder invloed van hormonen. En ze zorgen, ze reguleren of je of je honger hebt, hè, dus of je, of je trek hebt in eten, of je in slaap valt, of je ochtends weer wakker wordt, je emoties, hè, zoals verliefdheid, maar ook boosheid en irritatie, of je, dat je naar de wc moet. En dat allemaal gebeurt onder invloed van hormonen. Nou, het zijn allemaal verschillende hormonen in ons lichaam. En die sturen eigenlijk dan die signalen aan en die, die reguleren eh, dat allemaal. En die sturen dan ons lichaam aan, hè? bijvoorbeeld dat je ochtends wakker wordt en eh, s'avonds dat je weer in slaap valt. Nou, dus de ene hormoon is dan verantwoordelijk voor dat je in slaap valt, hè? dat het slaaphormoon. En ochtends wordt er dan een ander die stijgt, waardoor het slaaphormoon weer zakt, waardoor we wakker worden. Nou, bekende namen van hormonen, adrenaline, cortisol, dat is het stresshormoon, Nou, melatonine, wat ik net zei, dat is het slaaphormoon. Bijvoorbeeld insuline, die beheerst onze bloedsuikerspiegel. Maar bij vrouwen spelen de zogenaamde vrouwelijke hormonen ook een hele grote rol en vooral tijdens de menstruatie en later in de overgangsfase. Nou, ongeveer 1,3 miljoen Nederlandse vrouwen ervaren overgangsklachten die doorgaan 7 tot 10 jaar aanhouden. In deze podcast gaan we er dus dieper op in, want de verband is dus die overgang maar hyperventilatie en andere stressklachten. Nou, de overgang gaat vaak gepaard met symptomen zoals opvliegers, hartkloppingen, slaapproblemen, angstgevoelens, stemmingswisselingen, maar ook bijvoorbeeld met gewrichtspijnen. Nou, deze klachten kunnen gerelateerd zijn aan hyperventilatie, maar ze kunnen ook rechtstreeks voortkomen uit de overgang. Nou, in heel veel gevallen versterken deze klachten elkaar. Stress is een belangrijke factor in ons hormonale systeem en kan de balans verstoren. Tijdens de overgang kan stress deze balans nog wat verder ontregelen, wat kan leiden tot de verergering van de overgangsklachten. De overgang markeert de overgang van de vruchtbare naar de niet vruchtbare periode van het leven van een vrouw. Dat gaat gepaard met een afname en uiteindelijk stopzetting van de productie van de vrouwelijke geslachtshormonen oestrogeen en progesteron in je eierstokken. Ons stresssysteem geeft namelijk altijd prioriteit aan stress om te zorgen dat we kunnen omgaan met levensbedreigende situaties. Oftewel, stresshormonen winnen het altijd van andere hormonen omdat die ervoor zorgen dat we kunnen overleven. De stresshormonen zijn dominant. Nou, Super handig in het geval van die acute stress. Bij chronische stress echter kan het je hele lichaam uit balans brengen. Nou, als je dan ook nog hormonale veranderingen hebt door de overgang, dan raakt je lichaam dus verder uit balans en kunnen je klachten verergeren of ontstaan. Want je stresssysteem onderscheidt namelijk niet altijd het verschil tussen acute noodsituaties en langdurige stress. Net zoals bijvoorbeeld slechte relatie, werkstress en andere aanhoudende spanningen. Denken we vaak hebben, aan die grote dingen zoals scheiding, overlijden, maar je irriteren aan de geluidsoverlast van je buren, um, onzeker zijn over je prestaties op, op het werk, misschien een niet zo goede relatie met je, met je, met je, met je kind, met, je, met de aanhang daarvan, he, met de schoonfamilie. Je uh, zorgen maken over de financiën. Ja, dat zijn ook allemaal factoren van stress. Nou, dan tijdens die overgang nemen die eierstokken geleidelijk de productie van het vrouwelijke hormoon neemt af, hè, terwijl de bijnieren dan meer stresshormonen gaan produceren. Dus dan hebben we nog wat meer stresshormonen in ons lichaam. Nou, het vrouwelijke hormoon progesteron heeft een structuur vergelijkbaar met het stresshormoon cortisol. En bij langdurige stress wordt de productie van progesteron geremd, wat tijdens de overgang kan leiden tot de verergering van die klachten. Naast deze hormonale verschuivingen kunnen factoren zoals slecht slapen, angst en stress bijdragen aan de reeds bestaande symptomen. Stresshormonen zoals adrenaline en cortisol hebben een functie bij acute stress. Maar bij chronische stress kan het gewoon heel vervelend zijn en je klachten geven. De verhoogde cortisolgehalte verstoort verschillende processen in het lichaam. En dat kan leiden tot de opslag van buikvet, slaapstoornis door de verstoring van melatonine, een vermindering van gelukshormonen zoals serotonine, maar ook een verstoring van je eetlustregulatie. Nou, Vrouwen boven de 40 zijn bijzonder vatbaar voor stress, aangezien de bijnieren na stresshormonen ook extra oestrogeen en progesteron moet produceren. En dit komt doordat de eierstokken langzaam stoppen met de productie van deze hormonen tijdens de overgang. Het verminderen van stress en goed voor jezelf zorgt zijn daarom van groot belang voor vrouwen in deze levensfase. Nou, voor iedereen natuurlijk, maar nog een beetje extra dus eigenlijk als je boven de 40 bent. Nou, wanneer we stress terugbrengen tot de kern, dan draait het vaak om angst. Hè. Angst is heel waardevol in levensbedreigende situaties, omdat het je scherp houdt en helpt te overleven. Mijn stresshormonen zoals adrenaline en cortisol worden in tijden van stress afgegeven. Terwijl ze nuttig zijn bij acute situaties, zijn ze dus schadelijk als ze voortdurend in het lichaam aanwezig zijn door aanhoudende stress. Maar waarom heb je dan in de overgang meer klachten van angst, paniek en depressie bijvoorbeeld? Hè? Nou, veel vrouwen ervaren dan veel meer klachten tijdens de overgang. En deze emotionele en psychologische symptomen worden vaak toegeschreven aan de hormonale veranderingen die plaatsvinden tijdens deze levensfase. Nou, ik zal wat verschillende mogelijke oorzaken met je bespreken. Nou, die hormonale schommelingen, tijdens de overgang ervaren vrouwelijk aanzienlijke hormonale schommelingen. De afname van het vrouwelijke geslachtshormoon zoals oestrogenen en progesteron kan een impact hebben op de chemische balans in je hersenen. Deze hormonen spelen een rol in het reguleren van stemmingen, emotie en cognitieve functies. Nou, cognitieve functies is bijvoorbeeld je geheugen en je concentratie. Nou, een daling van deze hormonen kan leiden tot stemmingswisselen, maar ook verhoogde gevoeligheid voor stress. En zo komen we dus in zo'n vicieuze cirkel. Nou, neurotransmitters spelen ook een rol, want hormonale veranderingen kunnen invloed hebben op de niveaus van neurotransmitters in je hersenen. Zoals bijvoorbeeld serotonine, dopamine en noradrenaline. Deze neurotransmitters zijn betrokken bij het reguleren van emoties en stemmingen en een disbalans in die neurotransmitters kan bijdragen aan gevoelens van angst, depressie en paniek. Ook kan de overgang, die gaat vaak gepaard met slaapproblemen, slapeloosheid en nachtelijk zweten. Een gebrek aan slaap kan leiden tot vermoeidheid, prikkelbaarheid en emotionele instabiliteit, wat op zijn beurt weer kans weer kan vergroten op angst en depressie. Nog zo'n vicieuze cirkel, dus. Nou, verder zei hij ook mee dat fysieke veranderingen die optreden tijdens een overgang, zoals opvliegers, gewichtstoename, verandering in je huid, kunnen ook het zelfbeeld van, je, van veel vrouwen beïnvloeden. En dit kan resulteren in gevoelens van onzekerheid, wat weer kan bijdragen aan angst en ook in weer een depressie. Ja, dat je gewoon een heel negatief zelfbeeld krijgt. We weten natuurlijk ook dat negatieve gedachten ook weer invloed hebben op stress. Nou, naast de hormonale fysiologische veranderingen kunnen ook psychosociale factoren een rol spelen. De overgang kan samenvallen met andere levensgebeurtenissen, zoals kinderen die het huis verlaten, ouders die meer zorg nodig hebben en nog veel meer. Dus er verandert vaak ook in die periode ook nog eens heel veel in je leven. En die veranderingen kunnen ook weer stress en extra belasting veroorzaken. De overgang zelf kan ook een psychologische stressvolle periode zo worden ervaren. Vrouwen kunnen zich bezorgd maken over de veroudering, gezondheidsproblemen en andere aspecten van je leven en die psychologische stress, nou, die zorgt natuurlijk weer voor extra stress. Nou, en hoe zit het dan met die hyperventilatie? En tijdens de overgang kan dus hyperventilatie en de verstoring van de ademhaling optreden als gevolg van verschillende factoren. Waaronder dus die hormonale schommelingen, maar ook door stress en emotionele veranderingen. En van die hormonale schommelingen, dus de overgang is dan een periode wanneer die hormoonspiegels in je lichaam drastisch veranderen. En vooral die daling van het oestrogen en progesteron, en dat zijn twee belangrijke geslachtshormonen bij de vrouwen, en die hormonale veranderingen kunnen de chemische balans in je hersenen beïnvloeden, wat op zo'n beurt weer de ademhaling kan beïnvloeden. En sommige vrouwen ervaren daardoor veranderingen in de ademhaling als gevolg van die hormonale schommelingen. Verder is de overgang is natuurlijk een levensfase die vaak wordt gekenmerkt door stress en emotionele veranderingen. Nou, het kan zijn dat je zorg maakt over de symptomen van de overgang, dat je veranderingen merkt in je lichaam, de rol in je gezin, andere levensomstandigheden. Nou, die stress kan weer leiden tot verhoogde ademhaling, oftewel hyperventilatie, of juist oppervlakkige ademhaling als gevolg van spanning in je borstspieren. Nou, opvliegers en een ander heel veel voorkomend symptoom van de overgang. Dat kan ook je ademhaling beïnvloeden. Want tijdens een opvlieger stijgt de lichaamstemperatuur snel. Wat kan leiden tot een snelle en oppervlakkige ademhaling in een poging om af te koelen. Nou, die slaapproblemen, wat ik net ook al vaker zei, die kunnen komen ook vaak voor tijdens de overgang. Slecht slapen kan weer leiden tot vermoeidheid en daardoor ook weer veranderingen in je ademhaling. En waardoor je ademhaling wat belemmerd wordt... En je gevoel van ademnood en benauwd gevoel kan ervaren. Maar ook emotionele klachten zoals angst en paniek aanvallen die zijn ook heel gebruikelijk tijdens de overgang. Nou, die kunnen zich manifesteren als ademhalingsproblemen, waaronder hyperventilatie waardoor je van sneller en oppervlakkiger gaat ademen. Nou kunnen ademhalingsoefeningen dan helpen en die kunnen zeker heel nuttig zijn bij het beheersen van de symptomen van de overgang. Met name bij die angst, maar ook bij opvliegers en ook bij slaapproblemen. Hoe kunnen ademhalingsoefeningen helpen? Nou, daar ga ik nog wel dingetjes over vertellen. Nou, ze verminderen natuurlijk stress. Tijdens de overgang ervaren veel vrouwen verhoogde stressniveaus als gevolg van hormonale schommelingen en die psychische impact van deze levensfase. Nou, ontspannende ademhalingsoefeningen kunnen helpen om stress te verminderen door het activeren van het parasympathische zenuwstelsel wat ontspanning bevordert. En dit kan gevoelens van angst en spanning verminderen. Ook kan het helpen bij het beheersen van die opvliegers. En die opvliegers dat hebben heel veel vrouwen last van tijdens de overgang. Kan, ademhalingsoefeningen die kunnen dan heel goed helpen om opvliegers beter te beheersen. Heel rustig en goed naar je buik te ademen. Dat kan helpen om je lichaamstemperatuur te reguleren. En vooral de intensiteit van opvliegers te verminderen als ze zich voordoen. Nou. Het kan ook goed helpen bij het verbeteren van je slaap, want slaapproblemen dat zijn, hebben heel veel vrouwen last van. En ademhalingsoefeningen doen, er, vooral als ze worden gecombineerd met ontspanningsoefeningen, die kunnen heel goed helpen om beter in slaap te vallen, maar ook om een diepere slaap te bereiken. Door bewuste ademen en geest te kalmeren, dan zal je slaapkwaliteit zich verbeteren. Ook kan ze helpen bij een emotioneel evenwicht. Emotionele klachten zoals angst en prikkelbaarheid kunnen worden verzacht door ademhalingsoefeningen. Die oefeningen kunnen helpen om je geest te kalmeren, maar stress te verminderen en emoties ja, positief te bevorderen. Regelmatige ademhalingsoefeningen doen, kan echt heel goed helpen bij het handhaven van die evenwichtige gemoedstoestand van tijdens de overgang. Of ze wel, hè, hormonen spelen echt een cruciale rol in ons welzijn. Vooral tijdens die overgangsfase bij vrouwen. Nou, stress kan een hele belangrijke factor zijn die de overgangsklachten verergert en andere problemen zoals hyperventilatie. Maar ook dus angst en die negatieve gevoelens en depressieve gevoelens versterken. Het begrijpen hoe dat allemaal werkt hè, en het nemen van preventieve maatregelen zoals het verminderen van stress... Maar ook het aannemen van een gezonde levensstijl kan aanzienlijk bijdragen aan het welzijn ja, voor jou tijdens de overgang, maar ook daarna. Dus heel veel vrouwen die overgangsgelegde ervaren... Ja, er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn om even in gedachten te houden. Ten eerste is het belangrijk om stress natuurlijk zoveel mogelijk te vermijden. Nou, dat kan je doen door goed te leren ontspannen, hè, ontspanningstechnieken, ontspanningsoefeningen toe te passen. Maar ook regelmatige lichaamsbewegingen is heel erg belangrijk. Maar ook het hele naast van een, een gezonde levensstijl. Hè. Maar ook het vermijden van triggers zoals roken, koffie, overmatig alcoholgebruik kunnen ook een positieve invloed hebben op je, op je klachten. En een uitgebalanceerd dieet met veel groenten en regelmatig beweging, dat heeft dus weer een positief effect. Hè? Dus het vermijden van roken, koffie en alcohol, dat dat gewoon een, vaak niet zo'n positieve invloed heeft op de angst en hyperventilatieklachten, maar ook niet op die hormonen. Uh, maar daarentegen is natuurlijk wel gewoon een heel gezond, ja, gezonde voeding is gewoon heel erg belangrijk. Nou, ik hoop dat je veel gestoken hebt over deze... Ja, over, over de overgang, en wat dan de relatie daarmee is met hyperventilatie. Maar ook met al die andere klachten die je kan krijgen door stress. zoals die depressieve gevoelens, slaapproblemen, angst en paniek aanvallen. Dus de conclusie is eigenlijk zoals zoveel, zo vaak. Je mag heel veel beter voor jezelf gaan zorgen. Wees heel veel liever voor jezelf. Want dat heb je nodig, zeker in zo'n fase, waarin er zoveel verandert in je lichaam. Zoals de overgang. En dat gebeurt dus niet alleen pas op het moment dat je menstruatie stopt, maar daarvoor gebeurt er al heel veel in je lichaam. En is het dus belangrijk om daar alvast rekening mee te houden en, uh, en veel meer te gaan doen uh, wat je lichaam nodig hebt. En dat is veel meer rust en ontspanning. Maar vergeet ook zeker niet het plezier maken, want dat is ook super belangrijk. En dat zorgt er weer voor dat je heel veel positieve woontjes aanmaakt. Nou, Bedankt voor het luisteren. Wil je heel veel meer leren en weten over hyperventilatie? Kijk dan op mijn website www.hyperventilatiecoach.nl Daar staan heel veel uitleg en tips en ook een aantal cursussen die ik aanbied om, ja, om hiermee aan de slag te gaan. Hè? Ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen. Dus neem daar nou zeker ook een kijkje.